1: Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer, mesmo que doa mais em nós, né? Lembrando que este programa é transmitido todas as quintas-feiras, às 20 horas. Pela Web Rádio Navegantina, rádionavegantina.com.br. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, pela Web Rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. E todos os sábados, em dois horários, pela Web Rádio Franciscanos, de manhã, às 10 horas, e à noite, às 19h30, rádio Tudo bem, Carol?
2: Tudo ótimo, Rodrigo, graças a Deus. E aí, Paz como é que bem. foi o,
1: o seu dia de síndica hoje?
2: Não... <risos> como sempre, muito movimentado, né? Muito, muito corrido, muito né? Bacana, Muitas sempre. solicitações. São, é muito exigido, né? Hoje eu ainda estava comentando com uma, uma moradora aqui que as pessoas não têm noção, né? Elas ficam é, no lado assim, de, de moradores, simplesmente, que cobram, né? Cobram disso, sim, cobram sim. daquilo, reclamam disso, daquilo, mas o, o trabalho de um síndico, ele é muito maior, assim, mais abrangente, não só na questão da administração, da gestão, né, das contas, quanto de... dos detalhes, assim, limpeza de caixa d'água, de caixa de gordura, de, sabe? É uma série de, uhum, uhum. de coisas, assim, que eu, eu também tenho, tô me adaptando ainda, né? Na verdade, ainda tô me
1: e elogios Estudando. são poucos,
2: né? Não, elogios não tem, né? Elogios ah, não, tem. não, não, praticamente não tem. Não tem. É só quando cobrança aparece, mesmo. Mas quando aparece,
1: um, é de se admirar, ah, né?
2: Ah, sim, 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 com certeza. A gente, né, eu fico feliz e, e agradeço, né, realmente assim, porque é, como você falou, às vezes até as pessoas veem, sabe, que que tá bom, mas não vem elogiar. Sabe, não vem. Agora, quando tem alguma coisa errada, meu Deus, na, na hora já pega o celular, já tira a foto, uhum, já manda a foto, uhum. já reclama, já grava um áudio, já liga, né? Mas para elogiar não é assim tão empenhado. Mas né? isso é, é
1: próprio do ser humano mesmo. É né? verdade, é verdade. E aqui em casa o interfone toca toda hora, o celular da Carol toca toda hora, é mensagem no WhatsApp toda hora. É. Né? Não, não se tem sossego, né?
2: Verdade. Falando nisso, é, já,
1: já desligou o interfone ali para gente poder gravar? <risos>
2: então, senão daqui a pouco eu já ia começa te a perguntar, tocar. É, eu ia te perguntar isso, né? se o, tu tinha desligado. O
1: celular tá no silencioso, né? Muito bem. E, Carol, sabia que o programa de hoje... Ele é patrocinado pela Cervejaria Colorado, ah, de Ribeirão Preto, São que Paulo. Que
2: delícia, hein? Ah,
1: assim é muito mais gostoso, né? A Colorado fica na rodovia Anhanguera, lá no quilômetro 308. Telefone 16-3941-4949. 16-3941-4949. CervejariaColorado.com.br. Desiberne! pois estamos dormindo de
2: olhos abertos. É, dia após dia nos acostumamos com a rotina. Os nossos ouvidos nem estranham o que vê o de sempre, o quero igual, o ah deixa como está. O óbvio dá menos trabalho, mas cansa, né? Ainda bem que cerveja não é
1: assim. É mesmo, cerveja é um universo. E ele está lá fora esperando... Para ser explorado, acorde, é hora de
2: desibernar. Perceber que entre a cevada e o malte, cabe um mundo de experiências. Tem lugar para o mel, hum. café, para a rapadura e até para a mandioca. mandioca. Por que não? Hum. Né? Por que não? Saia da caverna, venha despertar para tudo o que cerveja pode ser.
1: Muito bem, portanto... Iberne saia da caverna e venha abrir uma deliciosa Colorado. Ah, eu
2: achei muito legal esse texto.
1: Muito bacana, né?
2: <risos> bem bacana é, também mesmo. Também gostei.
1: Eu achei no site da Colorado, achei bem bonitinho. Se não, vamos reproduzi-lo lá no programa. E nós estamos no mês de outubro, né? Mês da Oktoberfest aqui na nossa região. É o, o, o mês de nós ah, apreciarmos muitas cervejas diferentes, né? Muitas é, cervejarias artesanais E sentir ah, senti falta da Colorado lá, sabe? Quem sabe uma sugestão aí Para as próximas edições da festa Nós temos a Colorado na Oktoberfest Carol, vamos rezar?
2: Com certeza
1: É, porque olha, rezando já está difícil, é. né, minha filha Agora, se não rezar, aí que o bicho pega, hein? É
2: verdade
1: Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Espírito Santo, Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco.
2: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
1: E você que está em casa, nos ouvindo, no trabalho, a caminho, viajando, onde você estiver ouvindo esse programa nesse momento, que você possa também colocar o seu pedido de oração, as suas súplicas, que nós levaremos juntamente com o, o, o nossos, os nossos pedidos os, o nosso coração juntamente ao coração de deus pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum adveniat regnum fiat voluntas tua sicuti in cielo et in terra
2: Pane nosso um cotidiano andando a Edmitis nobis debita nostra, siccotet nos dimitimus debitoribus nostris, Edne ne nos inducas in tentationem, se libera-nos a Amém.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui, mulheribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis Nunca et in hora mortis nostre. Amém.
1: Glória Patria, et Filho, et Espírito Santo, Se em princípio, et nuncet sempre, et in, in sécula, séculora, Amém. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
2: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
1: Onde houver discórdia, que eu leve a união.
2: Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
1: Onde houver erro, que eu leve a verdade.
2: Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
1: Onde houver tristeza, que eu leve alegria.
2: Onde houver trevas, que eu leve a luz.
1: Ó Mestre, fazei que eu procure mais.
2: Consolar que ser consolado.
1: Compreender que ser compreendido.
2: Amar que ser amado.
1: Pois é dando que se recebe. E
2: perdoando que se é perdoado.
1: E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. E nós continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. amém. E hoje eu recebi uma boa notícia, Carol, que eu quero partilhar aqui com os nossos amigos ouvintes, que o nosso amigo Rogério de Pindamonhangaba vai vir para cá em dezembro para cooperar com a verdade, uhum. vai vir gravar um programa com a gente. Que bacana, Muito provavelmente amém. no dia 12 de dezembro ele estará aqui para gravar conosco. Muito obrigado, Rogério, por ser esse cooperador da verdade. Né? É, com o seu grupo no WhatsApp que eu acompanho todos os dias tão belíssimas mensagens que você tem mandado muito obrigado meu amigo e que ah, já dão um gostinho aqui para os nossos ouvintes né que em dezembro ele estará aqui provavelmente esse programa só vai ao ar o ano que vem né mas dia 12 de dezembro o Rogério está aqui gravando conosco. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook, no Soundcloud ou ainda no meu site raiman.com.br. O programa é apresentado por mim e por minha esposa Maria Carolina. E esporadicamente contamos com a participação de um ilustre colaborador da verdade. O programa, como eu já falei lá no início, é transmitido por três web rádios.
2: E se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio e deseja transmitir esse nosso programa, nem precisa pedir autorização, viu? Pois o nosso objetivo é evangelizar e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. É interessante apenas nos mandar uma mensagem lá na página do Facebook, que é facebook.com Barra os cooperadores da verdade ou então no e-mail raiman.hotmail.com para que nós possamos divulgar o dia e o horário da transmissão
1: muito bem você pode mandar um e-mail também para os cooperadores da verdade@gmail.com e no quadro a vida dos santos nós resolvemos começar falando dos santos doutores
2: é, você sabe que doutor da igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da igreja difere do de padre da igreja, pois padre da igreja é somente aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé até o século VII no Ocidente e até o século VIII no Oriente.
1: Os doutores da igreja são homens e mulheres ilustres que pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico atestado por escritos vários, foram honrados com tal título por desígnio da igreja. No último programa, nós falamos de Santo Antônio de Pádua e de Lisboa.
0: A vida dos santos.
1: Carol, quem foi o santo escolhido para o programa de hoje?
2: Foi Santo Tomás de Aquino, professor e consultor da ordem.
1: Grande Santo Tomás, hein? Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida desse grande santo.
2: Livre e obediente à voz do Senhor, prosseguiu nos estudos sendo discípulo do mestre Alberto Magno. No dia de hoje, lembramos uma das maiores figuras da teologia católica, São Tomás de Aquino. Conta-se que quando criança, com cinco anos apenas, Tomás, ao ouvir os monges cantando louvores a Deus, cheio de admiração, perguntou, quem é Deus? A vida de santidade de Santo Tomás foi caracterizada pelo esforço em responder inspiradamente para si e para os gentios e a todos sobre os mistérios de Deus. Ele nasceu em 1225 numa nobre família a qual lhe proporcionou ótima formação. Porém, visando a honra e a riqueza do inteligente jovem, e não a ordem dominicana, que pobre e mendicante atraía o coração de Aquino. Diante da oposição familiar, principalmente da mãe condessa, Tomás chegou a viajar às escondidas para Roma, com 19 anos apenas, para um mosteiro dominicano. No entanto, ao ser enviado a Paris, foi preso pelos irmãos servidores do império. Levado ao lar paterno, ficou ordenado pela mãe um tempo detido. Tudo isto com a finalidade de fazê-lo desistir da vocação, mas nada adiantou. Ainda bem, né? Livre e obediente à voz do Senhor, ele prosseguiu nos estudos, sendo um discípulo do mestre Alberto Magno. A vida de Santo Tomás de Aquino foi tomada por uma forte espiritualidade eucarística, na arte de pesquisar, elaborar, aprender e ensinar pela filosofia e teologia os mistérios do amor de Deus. Pregador oficial, professor e consultor da Ordem, Santo Tomás escreveu dentre Tantas obras, a Suma Teológica e a Suma contra os
1: Gentios. Sabe, Carol, que a Suma Teológica, finalmente, depois de tanta espera, ela já está disponível no site da editora Eclésia, é, eclésia.com.br. Os cinco volumes, tá? Completa, a Suma Teológica completa, já está disponível à venda no site da editora Eclésia e cada volume. Num preço, assim, bem acessível, sabe?
2: Muito bem. Foi chamado de doutor angélico. Tomás faleceu em 1274, deixando para a igreja o testemunho e, praticamente, a síntese do pensamento católico. Santo Tomás de Aquino, rogai por, por nós. nós.
1: Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do antigo como do novo testamento.
0: A palavra escrita de Deus.
1: O Senhor esteja conosco.
2: E Ele está no meio de nós.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
2: Glória a vós, Senhor.
1: Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, Ele lhes disse, Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo, Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com dez mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória, Glória a vós, a vós Senhor. Senhor.
2: Esse evangelho se passa exatamente no contexto de subida. Resoluto, Nosso Senhor toma o íngreme caminho para Jerusalém, mas, aparentemente, os que sobem com Ele não se dão conta do que o espera. Acompanham o Mestre, mas são incapazes de medir as reais consequências do seguimento. Seguem-no, é verdade, mas ainda não estão prontos para pagar o preço de serem autênticos discípulos. Porque
1: falsos discípulos têm aos montes por aí. Pessoas que dizem-se seguidores de Jesus, mas que ainda não conseguiram compreender quais são as reais consequências do seguimento. Acham que seguir Jesus é seguir a modinha. É vestir aquela camisa com uma frase bonita, é postar uma foto ou uma frase ou um vídeo nas redes sociais, é ir na igreja no carnaval com Jesus, na cristoteca, no evento não sei das quantas, cairós da juventude e pular e dançar e cantar, uh, glória, aleluia. E não percebem que para seguir Jesus é preciso saber morrer, morrer para o mundo, para viver para Cristo. E isso tudo exige mudança de sujeito, mudança de comportamento. Você não pode dizer que segue Jesus e continuar sendo a mesma pessoa que você era antes. É necessário uma mudança de vida. Se Jesus não fez essa mudança de vida acontecer, então é uma falsa conversão. É só uma ilusão, é como eu já falei, uma modinha. Porque quando nós nos encontramos verdadeiramente com Jesus, existe essa mudança dentro de nós, essa mudança dentro do nosso coração e que nós vamos ter atitudes diferenciadas, atitudes diferentes daquelas que nós tínhamos antes e nós temos que estar preparados para sofrer, porque seguir Jesus é saber sofrer, seguir Jesus é estar preparado para o Calvário, para a cruz, nem tudo vai ser confete nem tudo vai ser aplauso, nem tudo vai ser glórias, aleluia. Vai ter muitos momentos escuros, muitos, muitas noites escuras da alma, muitos momentos de perseguição, e nós temos que estar firmes no propósito de sermos seguidores de Cristo. Por isso, Cristo compadecido das multidões interrompe sua caminhada Volta-se para elas e lança-lhes um importante apelo. Se não vos desapegardes, ele repete várias vezes, não podeis ser meus discípulos. As palavras do mestre, evidentemente, não são pronunciadas apenas aos homens de sua época, mas a cada um de nós até os dias de hoje. Graças aos evangelhos, Somos capazes de receber o eco deste ensinamento e também dentro de nós ele deve causar profundo impacto, provocando-nos a uma séria reflexão. Ser cristão afinal é coisa séria e não pode gloriar-se de levar este nome quem não se dispõe a tomar sobre os ombros o madeiro da cruz.
2: E essa belíssima reflexão sobre a passagem do Evangelho que nós refletimos pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, o opressor.
1: É, o opressor mor, né? É! <risos> e nós somos os cooperadores da verdade. E lá na abertura de nosso programa, fala em hermenêutica da continuidade. Se você ficou curioso e gostaria de saber o que significa isso... Ouça os episódios mais antigos em nossa página no Soundcloud. soundcloudcom verdade, Pois há muito tempo nós temos explicado isso em todos os episódios. Inclusive explicamos também o que é a apologética católica, o que é o que, o que significa a concha no logotipo do programa. Então, gente, bora lá estudar ouvindo os episódios anteriores, tá legal? E Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
2: O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas.
0: Orando com
1: Padre Pio. Oh, rezado o rosário? Com que frequência? Nossa Senhora, em Fátima, pediu para rezarmos o rosário todos os dias.
2: Mas temos rezado pelo menos o terço? Rosário significa coroa de rosas. Quer dizer que todas as vezes que alguém reza, de modo conveniente né, o, seu, o seu rosário... Deposita sobre a cabeça de Jesus e de Maria uma coroa formada de 153 rosas brancas e 16 rosas vermelhas do paraíso, as quais nunca perderão a sua beleza ou o seu brilho, disse São Luís Maria Grignon de Montfort. Grande apóstolo da verdadeira devoção à Santíssima Virgem em seu livro O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário para se converter e se salvar.
1: Grande São Luís Maria, hein? Grande São Luís.
2: E hoje sabemos que o João Paulo II... Que era todo de Maria, introduziu mais um grupo de mistérios ao rosário, os mistérios da luz. Sendo assim, são mais 50 Ave-Marias, o que aumenta ainda mais o número de rosas desta tão insigne coroa.
1: Lembrando que essas 50 Ave-Marias que foram introduzidas a mais né, por São João Paulo II, elas não são obrigatórias, né? É facultativo. Você pode continuar rezando o seu rosário do modo antigo, com as 150 ave Maria's. Por isso que a gente diz que quando se reza apenas 50, é um terço, né? Por isso a gente chama de terço. Agora, você pode também rezar as 200 ave Maria's, incluindo aí os mistérios luminosos ou mistérios da luz. Dessa forma... Uh, o terço já não seria mais terço, né, meu bem? Seria um quarto, uh, né? É. Sabemos que os grandes santos sempre foram muito devotos da Santíssima Virgem e sempre viram no Rosário uma arma poderosa contra o inimigo de Deus.
2: As crônicas de São Francisco narram que um jovem religioso tinha o louvável costume de rezar todos os dias antes da refeição a coroa da Santíssima Virgem. Um dia, não sei por que, imprevisto, deixou de fazê-lo. Tendo suado a hora do jantar, pediu a seu superior a permissão para recitá-la antes de se dirigir à mesa. Com esta licença, recolheu-se em seu quarto, porém, como demorasse em retornar, o superior enviou um religioso para chamá-lo.
1: E esse religioso o encontrou no seu quarto todo resplandecente de celeste luminosidade, e a Santíssima Virgem e dois anjos junto dele. À medida que ele dizia uma ave-maria, uma bela rosa saía de sua boca. Os anjos recolhiam as rosas uma após uma, e as colocavam sobre a cabeça da Santíssima Virgem, que manifestava sua alegria com tais adornos. Dois outros religiosos, enviados para ver a causa da demora dos primeiros, presenciaram todo esse mistério, e Nossa Senhora só desapareceu quando a coroa foi inteiramente recitada.
2: E se cada Ave Maria recitada é uma rosa que entregamos nas mãos de Nossa Senhora, assim formando uma bela coroa de rosas, e Padre Pio nos diz que o Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas, certamente cada rosa é um golpe que damos no mal e no pecado.
1: Está se vendo em situação de pecado? Reze uma Ave Maria? Está sentindo-se tentado? Reze uma Ave Maria. Está com medo, com dúvida, inseguro, com dificuldade? Reze uma Ave Maria. Está perdido, desnorteado, confuso, depressivo? Reze uma Ave Maria. Saboreie cada palavra da oração e medite profundamente cada mistério do Rosário. E vais perceber que a cada Ave Maria, a cada rosa que é entregue à Nossa Senhora, você se torna mais forte, mais confiante, mais seguro e mais feliz.
2: Que assim seja. Amém.
1: Este programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italínia é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo, faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italínia está localizada na rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italínia oferece suporte total e garantia de 5 anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, Móveis Planejados é com a maior rede do Brasil. Italínia de Itajaí, Rua Brusque 987, telefone 3348 9047. 3348 9047.
2: E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook ou por e-mail e ajude-nos a evangelizar.
1: E você também pode fazer a sua doação de qualquer valor para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e a manter este programa no ar. Caixa Econômica Federal, Agência 1879... Operação 001, conta 10610-1. Deus abençoe você. E agora nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando nós meditamos sobre São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo?
0: FONTES FRANCISCANAS
1: Hoje em dia, o que mais se vê são falsos pastores de comunidades eclesiais pseudo-evangélicas pedindo dinheiro a rodo, não é mesmo? Para que eles querem tanto dinheiro? Para onde estão conduzindo seus fiéis? Será que era isso que Jesus queria? Será que foi para isso que o verbo de Deus se fez carne? Será que esses pseudo-pastores não percebem que... A
2: cobiça é uma idolatria.
1: O decálogo fala em não desejar as coisas alheias. A cobiça. O texto no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 17, diz Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E São Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, diz que a cobiça é uma idolatria. Não podemos ter inveja das pessoas. Não podemos cobiçar nada do que é do outro. Pelo contrário, devemos ser gratos por aquilo que Deus nos dá. E aquilo que Deus nos dá deve ser o suficiente. Nos dias de hoje, vemos quanta ingratidão das pessoas para com Deus. Deus nos dá tantas coisas e sempre queremos mais. Nunca estamos satisfeitos.
2: E a teologia da prosperidade que infestou as igrejas protestantes pentecostais, a cada dia mais nos meios de comunicação, tem ensinado isso. Como se Deus fosse um escravo que é obrigado a fazer todos os nossos caprichos, atender todos os nossos desejos. Eu levo a oferta na igreja e agora Deus está obrigado a me fazer prosperar, a me dar um carro novo, uma casa maior e etc. Como um gênio da lâmpada,
1: Eita Deus. que
2: eu esfrego e ele aparece. E ao aparecer, ele está em dívida comigo e precisa realizar os meus pedidos, os meus desejos.
1: É como um despacho de macumba, né? Uma oferenda para um orixá. Você faz a oferenda, no caso, em uma encruzilhada com farofa, galinha preta, cachaça, charuto, flores, velas, etc. E a divindade é obrigada a atender o teu pedido. Só que agora é mais fácil, não é mesmo? Não precisa mais da farofa, da galinha preta, da cachaça, do charuto, nada disso. Basta levar o dinheiro para a igreja. E tem umas que aceitam até cartão de crédito, né? Ou então, como alguns pregadores falam na TV, de preferência, depositar direto na conta que está aparecendo no seu vídeo. E já colocam três ou quatro contas em bancos diferentes para facilitar a oferenda. E se você está desempregado, não tem problema. Pede emprestado para alguém e doa para a igreja, pois só assim você vai prosperar. Quanta bobagem, não é mesmo? Quanta bobagem!
2: É claro que tudo isso não passa de idolatria. Idolatria ao dinheiro, cobiça. Se você se contentasse com o que Deus te dá... Mas não, você quer sempre mais E por isso desafia Deus Como que o irmão fulano de tal tem e eu não tenho Eu também sou um crente fiel Eu também quero idolatria, cobiça Se a sua vida financeira vai mal, meu irmão, minha irmã Diz a teologia da prosperidade É porque alguma coisa não está bem Você não tem fé que absurdo isso. Eu, então, devo ser a mulher mais sem fé da face da terra, pois eu vivo na pobreza. Ah,
1: eu também devo ser o homem mais sem fé da face da terra, hein?
2: <risos> Aliás, eu fiz uma promessa, né, de viver a pobreza.
1: Fizemos, né, meu bem?
2: Fizemos, sim.
1: E o que dizer, então, de nosso seráfico pai Francisco de Assis? Ele que tanto amou a pobreza e que dizia ter se casado com ela, com a senhora dama pobreza. Será que ele era pobre porque não tinha fé? Francisco, ao contrário das pessoas que invejam os bens materiais dos outros, invejava a pobreza e sentia-se envergonhado sempre que via alguém mais pobre do que ele. Disse Frei Francisco em certa ocasião, escolhi a pobreza como minha senhora e toda a minha riqueza, e ela está brilhando muito mais neste homem. Francisco via Cristo no pobre e toda a glória de Cristo na pobreza, e por isso se esforçava a ser o mais pobre de todos. Tomás de Celano profeticamente fala dos pastores da teologia da prosperidade que vemos em nossos dias, quando diz Por que cobiças rendimentos, ó clérigo de nossos dias? Amanhã, quando só tiveres nas mãos os lucros dos tormentos, Ficarás sabendo que rico de verdade foi São Francisco.
2: Caríssimo, espelhemos-nos na vida dos santos e vivamos a santa pobreza, como Jesus e sua Santíssima Mãe, sem nos deixar enganar por qualquer tipo de vã doutrina, que, sendo disseminada em nossos dias, só nos leva à cobiça, que é uma idolatria.
1: Que assim seja... Amém. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade. Oh,
2: mas já? É, rápido. E,
1: e dessa vez é mais gostoso ainda é. porque é um quadro patrocinado, <risos> onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Olha, bem na hora mesmo, porque eu não aguentava mais de sede. Amém. E a cerveja de hoje é uma Colorado Cauim.
2: Seu nome, Cauim, vem do Tupi e se refere a uma antiga bebida fermentada de cereais e mandioca fabricada pelos índios brasileiros. Não por acaso, esta deliciosa cerveja combina fermento alemão, lúpulo tcheco, cevada maltada brasileira e, é claro, a brasileiríssima mandioca.
1: Como no Brasil tem vários é, regionalismos, né? Uh, se você não sabe o que é mandioca, talvez você conheça como aipim ou ainda macaxeira. Né? A Colorado Cauim é uma tradicional pilsen com um ingrediente especial. A mandioca. Cerveja clara, de baixa fermentação e leve amargor. Refrescante, a Cauim é ideal para os dias de calor.
2: E a cerveja Cauim ganhou o prêmio de uma das 10 melhores cervejas especiais pela revista Veja de São Paulo. Ganhou medalha de bronze no Festival Brasileiro da Cerveja de 2013 e medalha de bronze também no International Style Pilsener de Blumenau em 2016.
1: O estilo é uma Premium American Lager. O teor alcoólico é de 4,5%, IBU 16%, Lúpulo, Perle e Saas. Não sei se é assim que fala isso, né? <risos> Temperatura de serviço entre 4 e 7 graus e tem a cor dourada, aliás, uma cor muito bonita, né? A gente já pode perceber aqui a cor no copo, muito bonita mesmo.
2: Ela acompanha muito bem salada, petisco, sushi e pizza. Você tá me devendo um sushi, então, viu, Raimann?
1: Ah, pois é, e hoje era Faltou dia de sushi, sushi, né? Faltou. Pois é, hoje <risos> no lugar do sushi foi Pão com margarina. Negócio, <risos> é, é o voto de pobreza que nós estávamos falando agora há pouco aí. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? A improse
2: Improzi.
1: Degamitlischkeit.
2: Essa cerveja tem um cheiro bem interessante, né?
1: É sim. E... Deixa eu tomar mais um pouquinho. E sendo uma Pilsen, né? Mas é uma Pilsen diferente mesmo, né? É. O que a gente percebe um, um sabor bem diferenciado aí na, na receita no, no retrogosto você fica não fica Carol com gostinho de de aipim, de mandioca na boca lá no fundinho
2: é, eu senti mais o cheiro da mandioca, eu não senti tanto gosto, mas ela, é, ela, tem, ela tem um sabor bem marcante né não é realmente uma pilsen qualquer, assim. é uma cerveja bem gostosa mesmo bem bacana
1: não, muito gostosa, isso sem dúvida muito nenhuma, boa. né? E bem geladinha, desce muito bem. É uma cerveja que ela, ela não para, ela não trava, né? Na, na língua. Você, ela desce muito bem, é uma cerveja muito uhum. boa.
2: Eu tava bem curiosa para experimentar. E realmente muito, muito boa. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook ou no e-mail.
1: E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre como os espíritas, que se dizem amiguinhos de Jesus, o veem de fato.
2: <risos> ai, 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 ai.
0: A Hora da Treta
2: Kardec e Chico Xavier dizem que Jesus não é Deus
1: Não é Deus? Não Mas não, mas não é o verbo que se fez carne? Não, não,
2: não Mas não, 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 mas não é.
1: diz no, no Evangelho de João que no princípio era o verbo? E não. o verbo era Deus, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo se fez carne. Como assim que não é Jesus? Eu sabia que os testemunhas de Jeová diziam que Jesus não era Deus, mas os espíritas também, gente? Mas peraí, não dá para ser católico e ser espírita ao mesmo tempo? Não tem uma turma que fala isso? Ora, se você é daquele tipo de católico, que no domingo vai à missa, mas quando tem algum problema, corre para o centro espírita,
2: para tomar um passe,
1: né? É, to tomar um passe. É, exatamente. Passe, passe de ônibus, nessa, né? <risos> Eu quero falar agora é com você. Se você acredita que Jesus Cristo é Deus, é impossível que ao final continue buscando o conselho de fantasminhas.
2: Se uma pessoa se declara cristã, qual palavra deve ter mais peso para ela? A palavra dos apóstolos, Pedro, João, Paulo, registrada na Bíblia? Ou a palavra de Allan Kardec e Chico Xavier?
1: Ué, mas Allan Kardec não era apóstolo, não? <risos> não, acho que não, né? Essa pergunta é central, porque o que os apóstolos dizem sobre Jesus conflita com o que os amiguinhos de Gasparzinho dizem. São Pedro... São João Evangelista, São Tomé e São Paulo dizem com todas as letras que Jesus é Deus. Vou repetir: Jesus é Deus. Jacardec e Chico Xavier negam essa revelação. São ensinamentos opostos, certo?
2: Então, de uma vez por todas, entenda. Quando um espírita fala de Jesus, ele não está falando do mesmo Jesus da Bíblia. Ele está falando do Jesus inventado pela crença espírita, que é um mero espírito evoluído.
1: <risos> Chega a ser engraçado, né? Chega Eu assim acho o máximo esse
2: termo. É um espírito evoluído, ó. É,
1: e não é só Jesus que é espírito evoluído. Buda é espírito evoluído, é, né? Krishna então... é espírito evoluído, é, John Lennon é. é espírito evoluído, Che Guevara é espírito evoluído, é, é. e assim vai, é. né? O Chico Xavier e... é o espírito e... evoluído, é. né?
2: E, não sendo Deus, suas palavras não têm valor definitivo. Podem ser relativizadas... E foi exatamente isso que Kardec fez em seu livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. Como é que pode ter
1: um Evangelho Segundo o Espiritismo, gente? Não tem isso, né? Veja, né? né? É, eu, outro dia eu ouvi falar uma matéria aí de que existe agora a Bíblia gay, né? Então, é o Evangelho Segundo o Homossexualismo. Aí, o Evangelho Segundo o Espiritismo... <risos> O Evangelho segundo o candomblé. O Evangelho segundo o marxismo cultural. Gente, o Evangelho é um só, é o Evangelho de Cristo. Né? Quem Pedro, João, Tomé e Paulo diziam ser Jesus, Carol?
2: Bom, vamos ler.
1: Vamos na Bíblia. Entre né?
2: aspas, né? Entre aspas, que foi exatamente isso que, né, que diz na Bíblia. Pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
1: Segunda Pedro.
2: E o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus.
1: Evangelho de João.
2: Capítulo 1. Meu Senhor e meu Deus. É o
1: mesmo João no capítulo 20.
2: Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É a
1: carta de Paulo a Tito. Grande Deus e Salvador. Como é que dá para ficar na dúvida nisso, né? Pois
2: é. E quem Kardec dizia ser Jesus?
1: Ah, aí complica, né? Se Jesus, ao morrer, entrega sua alma às mãos de Deus, é que ele tinha uma alma distinta de Deus, submissa a Deus. Logo, ele não era Deus. É que ele não é Deus, mas apenas seu enviado, seu Messias e seu subordinado. Você pode encontrar nas Obras Póstumas, Estudos sobre a Natureza do Cristo, ponto 3, edição da FEB, que é a Federação Espírita do Brasil, né?
2: Agora, quem Chico Xavier dizia ser Jesus? Entre aspas também, viu? Do que posso pessoalmente compreender, dos ensinamentos dos espíritos amigos... <risos> Consideramos Jesus Cristo como sendo espírito de evolução suprema, em confronto com a evolução dos chamados terrícolas, que somos nós outros. Não o Senhor do Sistema Solar, com todo o respeito que temos à personalidade sublime de Jesus.
1: <risos> mas... Respeito, hein?
2: Mas consideramos-lo como supremo orientador da evolução moral do planeta. Isso entre aspas, viu? Então agora vem uma outra parte que diz que um grande engenheiro. Jesus era um grande engenheiro. Ah,
1: tá. Não era carpinteiro? É. é agora já, já passou. Promovido. Prom ah, evoluiu. É, por isso então, espírito evoluído. É. Ah, entendi. Era carpinteiro, agora já é engenheiro. Ah, tá. Um
2: grande engenheiro de mente quase divina. Hum. Olha esse. Quase, quase divina quase, a mente quase. dele. Mas não consideramos Jesus como criador com quanto o respeito que lhe devemos. Na era do espírito, segundo livro da série, o capítulo Como consideramos Jesus? Entrevista a Herculano Pires.
1: Os católicos adoram Jesus como o Senhor do Universo. Porém, Chico Xavier diz que Cristo não é nem mesmo Senhor do Sistema Solar, quanto mais do Universo. <risos> Será que é verdade? Isso mesmo não pode, né? Não tem jeito, né? Amiguinhos, as fontes estão citadas e o Google tá aí para quem quiser conferir os textos e os seus contextos, né?
2: Recapitulando, já provamos aqui que Chico Xavier, em dois de seus livros, demonizou o papado, difamou Santo Inácio de Loyola, desprezou a adoração eucarística e atacou a crença na Santíssima Trindade. E agora mostramos que o sujeito também negava que Jesus é Deus.
1: Aí vem a pergunta, por que raios muitos católicos incensam esse cara como santo? É simples, é simples. Os textos de Xavier, que atacam frontalmente o catolicismo, são jogados para debaixo do tapete pelas lideranças espíritas, está vendo? A, a estratégia é evitar a indignação e a rejeição dos católicos. Isso explica a razão de até mesmo muitos frequentadores assíduos de centros espíritas desconhecerem estes conteúdos. E olha só, Jesus não ressuscitou dos mortos? Ele não está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Ele não subiu aos céus é, em carne e osso?
2: Não, acho que isso tudo Ressur... é você, só que acha. Né?
1: Acho só eu, né? É. Porque aqui diz que ele é um espírito evoluído. <risos> né? é. Se ele é um espírito evoluído, ele morreu. O corpo dele foi enterrado em algum lugar, apodreceu, né? os vermes comeram. E só a alma dele que evoluiu, né? Porque, segundo o conteúdo espírita, não é verdade? É.
2: Olha só o que diz o nosso amigo aí. Jesus... Amigo de quem? <risos>
1: <risos> amigo da onça, Não.
2: hein? <risos> o espírito amigo. Jesus a porta, Kardec a chave. <risos> Ai, é, Deus. o Chico Xavier escreveu isso, gente. Na opinião espírita... Pelos espíritos Emanuel e André Luiz. Eu acho o máximo esses ah, nomes. É assim. esses espíritos do capeta, capítulo. Né? Dois, capítulo 2. Capítulo 2, item 4 do livro, o viu?
1: Espírito do encardido.
2: E o médium de Uberaba via o cristianismo pela lente embaçada de Kardec, que não era cristão, mas era apenas um gnóstico racista.
1: É, racista, né? Porque muita gente não sabe. Mas quando Kardec fala das reencarnações. Ele diz que se você for uma boa pessoa praticou bem você vai é, reencarnar num loirinho de olhos azuis né? mas se você foi mal se você cometeu muitos crimes você vai reencarnar num negro num índio ou num chinês
2: não sabia disso é.
1: as cartas estão na mesa amigo católico Ectoplasmiano. <risos> Seja honesto intelectualmente. Tenha coragem de sair de cima do muro. Faça a sua escolha. Ou você é filho da igreja católica, ou você é ovelhinha de alma desencarnada.
2: E assim, né, gente, por favor. Esse, esse negócio de ficar postando frase de, de coisa espírita e, é, é muito complicado isso, muito, né? Muito, muito complicado. Muito complicado. O pessoal não tem noção, né? Mas, enfim, nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Obrigada pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet.
1: E a grande novidade é que O Catequista acabou de lançar um livro. Hum. E esse livro você não encontra só nas livrarias católicas, mas em todas as grandes livrarias do Brasil. Né?
2: que legal as
1: grandes mentiras sobre a igreja católica o livro de o catequista vale muito a pena hein gente vamos, vamos comprar, vamos ler e agora a Carol tem um convite especial para você que mora em Itajaí região
2: muito bem eu quero convidar todos para participarem das santas missas no Carmelo de Itajaí o Carmelo Santa Teresa e da Divina Misericórdia fica na rua Benjamin Constant, 425, no bairro Cabeçudas. De segunda a sexta-feira, todos os dias, às 5 horas da tarde. No sábado, às 5 e meia da tarde. E aos domingos, às 8 e meia da manhã.
1: Muito bem, então rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó oh Maria Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo, cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino, desde o primeiro momento da tua existência providencialmente predestinada para ser a Mãe do Redentor e intimamente associada a Ele no mistério da salvação.
2: Na tua Imaculada Conceição, resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se com a sua graça santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe toda santa, não perde a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado que deturpa a dignidade dos filhos de Deus... Quem a ti recorre, redescobre a beleza da verdade e do amor e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai.
1: Cheia de graças tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor. Um sim que se une ao teu sim sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único salvador do mundo e da história.
2: Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência, não ao maligno, Príncipe enganador deste mundo, e sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor que é Deus, podem construir um futuro para todos.
1: Cheia de graças tu, Maria, o teu nome é para todas as gerações, penhor de esperança certa. A esta fonte... À nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz.
2: Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solicita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te, Mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor.
1: Mostra-te, Mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos. As vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te, Mãe de todos, ó Maria, e dá-nos, Cristo, a esperança do mundo. Amém. Salve Regina, Mater Misericórdia, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve, Até clamamos Jesus Filieve, Até suspiramos gementes mentes flentes, e na um vale. Eia ergo advocata nostra, e los tuos misericordios oculos ad nos converte, etiesum benedictum fructus ventris tui, nobis pos hoc exilium ostendem, ó Clemens, o Pia, o Dulce Virgo Maria, ora pro nobis santa Dei Genitrix, o dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Sim. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos Santa Mãe de Deus Não, não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre de todos os perigos Ó Virgem Gloriosa e Bendita, Amém E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade ah. Venha você também ser um Cooperador. Eu ainda tô com um gostinho de aipim de mandioca, né? Na boca. Vai ah, é, ser muito rápido esse. A próxima programa. vez, meu bem, tem que fritar um aipimzinho tá, pra tá. acompanhar. Não,
2: a próxima vez você tem que comprar sushi pra gente. Não, nunca. Não, não... Deve... Ela disse que combina com sushi. Ah, sabe tá. Mas que que como é que eu vou
1: apresentar o programa comendo sushi aqui? Eu já me atrapalho com aqueles pauzinhos, ainda mais aqui na frente do microfone. Mas um aipimzinho frito junto ah, com essa cauinha aqui, olha, tá vai bom. ficar muito bom, hein? Tá bom. Colabore com esse aposto. Lado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Segredo aqui, ó, para vocês, hein? Ainda estamos com equipamento emprestado. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, meu bem. Deus abençoe a todos. Paz e bem.
2: Um beijo, gente. Obrigada. Deus abençoe. Paz e bem.
0: Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimon, Apologética católica pela hermenêutica da continuidade. <risos>